0: Très chers auditeurs et auditrices de Multipassion sur BxFM, j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jean Péché. Alors, c'est un homme aux multipassions, euh, eh bien, médecin sans frontières, champion de Belgique junior en saut en longueur et puis aussi euh, auteur, compositeur et producteur et interprète euh, de chansons et créateur de musique. Alors bonjour docteur. Bonjour. Alors finalement, je pose toujours cette question à, à mes invités. Quel a été l'élément déclencheur de vos vocations Parce qu'il y a la vocation euh, pour la médecine, mais il y a aussi l'athlétisme, euh, il y a aussi la musique.
1: Disons que comme vocation principale, tout n'est pas de la médecine. Parce que l'athlétisme, c'était né en moi. Vous n'avez pas rien de particulier là-dedans. J'étais champion, c'était parce que je suis disant doué, entre guillemets. Mais tout n'est pas de la médecine en fait. Parce que mon rêve au départ, c'était d'avoir mon dispensaire en Afrique. Donc j'ai tout fait pour y arriver, et comme ça a mis du temps pour y arriver aussi, parce que je l'ai fait quand même, et finalement, il été détruit par les conflits en Afrique, et je suis revenu, donc je suis parti avec Médecins Sans Frontières.
0: Et vous avez fait euh, quel pays, alors, avec Médecins Sans Frontières J'ai
1: commencé avec Médecins Sans Frontières France, là j'ai fait le Kurdistan, c'était en 1991, puis après, j ai, j ai fait mon, au moment de mon dispensaire, j'étais en Afrique, à, près de Bangui, chez moi au Congo, et là j'ai fait mon dispensaire personnel, qui était détruit par après, et puis en revenant en Belgique, comme je ne voulais pas travailler en Belgique, je me suis réinscrit médecin sans frontières et j'ai fait l'Afghanistan.
0: Donc c'est quand même des pays en guerre et, et vous êtes revenu en Belgique à partir de quand alors
1: Je suis revenu en Belgique quand les talibans attaquaient en Afghanistan, c'est-à-dire en 1998.
0: Et quelle est votre perception finalement de la médecine quand on est dans des pays d'extrême urgence, où c'est vraiment une autre approche quand il y a des conflits pour secourir les populations
1: Disons moi j'aime bien ce genre de médecine, il faut des choses comme elles sont. Euh, j'aime bien quand c'est une médecine extrême, ça j'aime bien. Et puis il y a surtout ce côté humain qui est vraiment impeccable. Et ce qui est vraiment triste là-dedans maintenant, c'est qu'au départ les gens vous aiment bien aussi, ils s'habituent à vous. Et malheureusement quand vous partez, vous dites allez revenir, vous ne reviendrez jamais. C'est le ce seul point faible.
0: Et donc euh, en même temps, comment vous avez fait de la musique C'était toujours là en vous, c'est pour essayer de montrer aux auditeurs tout ce que vous avez fait. Et ce que vous faites et qu'il y a plusieurs passions en même temps, que ce soit le sport, la musique et évidemment mais, la médecine.
1: Mais j'ai toujours fait de la musique depuis que j'étais tout petit. En fait, la première chanson que j'ai composée, j'avais 16 ans et j'avais une musique en tête qui qui retenait tout le temps. Et puis un jour, je ne sais pas, c'est un, un, un disquaire, il m'a dit c'est joli, mais on n'a pas, c'est pas, alors je me suis rendu compte, c'est moi qui avait qui composé la musique. Et c'est paradoxalement avec cette chanson, c'est que je l'ai terminé après quand j'étais en médecine. Il a dit, c'est la première chanson que j'ai faite. Et puis après... La, la musique est née au cercle de médecine de l'ULB, Rue Hollaine, où j'ai rencontré FCS, Patrick Hoffman, on a sous-nommé FCS parce qu'il fait PCT de pilote en étant barman au cercle de médecine. Et là, on a, compté, on a, on a créé un groupe de, entre nous de musique payard. Ah. Com on composait déjà ensemble à ce moment-là, on était à plusieurs parce que le groupe, tout le groupe est parti du de, 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 de cercle de médecine de l'ULB. En fait. Et là-dedans, on a fait notre, notre première chanson, c'est au moment du concert Benz Alive, on a fait l'enfant du sel à ce moment-là.
0: Ah d'accord, donc vous composiez la, les paroles, la musique, tout euh... Au
1: départ, au départ j'étais un champion des refrains, parce que c'était comme ça, puis je me suis habitué, et puis finalement, et puis après c'est arrivé que je composais toutes les chansons, et j'écrivais les paroles en même temps.
0: Ah, c'est génial. Mais est-ce que quand votre inspiration euh, de musique, c'est lié aussi à votre famille ou alors euh, à un voyage euh, ou, ou à une découverte euh, Disons que disons qu a, la
1: famille, a, a, disons le passé familial entre guillemets a joué parce que j'étais dans un, un un milieu qui était multi. Euh, musical au en fait. Ah. C'est-à-dire que je suis, je suis né en Afrique. Donc, j'avais la, la, la musique africaine, dans sang étant tout petit, je suis venu en Belgique. Là, moi, il y avait mon grand-père qui était un amoureux d'opéra. De, de et puis, j'ai mon, mon fameux père qui était un maniaque de brel. Ah, ça, de... c'est
0: super. Donc, ça vous a inspiré
1: <rire> donc, Et puis après, on est parti au Brésil aussi.
0: Ah bon Alors, dans, dans quelle partie du Brésil vous êtes Dans, étiez...
1: dans l'État de Goyas.
0: Avec votre, votre famille alors Avec papa, oui. Ah, C'est sympa. Donc votre père est belge et votre maman congolaise. Et donc ça il y a eu des, des inspirations hein, comme des métissages en fait de différentes cultures parce que là-bas il y a la samba, euh, vous parlez peut-être je...
1: portugais aussi Non, je, je... <rire> les mots importants, les mots d'amour, jetez un truc comme ça. Quand.
0: Ah, quoi. <rire> Et uchi amo, non <rire>
1: Au coração de la vida, au canto du Brasil, ça.
0: c'est beau, et vous n'avez pas été inspiré par Vinicius de Mouraïs, euh, par exemple, euh, Chico Buarque, non Non mais en fait
1: j'étais baigné dedans, en fait, j'étais tout petit à ce moment-là. Oui. Et en fait je suis un cliché culturel, c'est
0: C'est ça qui est génial, c'est un melting pot culturel, donc vous avez déjà eu tout petit envie de composer. Mais alors pourquoi la médecine Parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Euh... Mais la
1: médecine c'est un truc que j'ai toujours voulu être... Euh, comme on... Euh, médecin, médecin, en fait j'étais un fan de, de comment ça peut être, de ah,
0: Donc, j'ai fait,
1: oui. fait médecine à, à cause de ça en fait, parce que je voulais avoir mon dispensaire en Afrique et ce que je ne savais pas, c'est l'avantage que j'ai eu c'est que ma, grâce à ma mère, on a des terres en Afrique
0: ce parcours de médecin comment ça s'est passé donc diplômé de l'ULB et...
1: disons que le, le parcours de médecin était un peu pénible au départ de la mesure où mon père est décédé quand j'étais première année de médecine oui. donc j'ai payé mes études de médecine moi-même Ouais. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Il faut des choses comme elles sont, mais j'ai parce que j'avais dur en fait. Et comme je faisais beaucoup de choses à la fois, c'était pas évident.
0: C'est-à-dire vous faisiez du sport déjà ou de la... Le sport, je faisais déjà, oui. Alors comment ça s'est passé Comment on arrive à, à conjuguer euh, tout ça
1: Parce qu'en fait, le sport a commencé assez tôt. Vers l'âge de 16 ans, Et je m'étais inscrit. Mon père m'avait inscrit dans un club. Et là, on euh, a les, les, les qualités qualités évidentes. Et puis après un moment, dis après j'ai eu un premier titre de champion de Belgique en scolaire pour commencer. Et puis après, j'étais champion de Belgique en, en junior aussi. J'étais international élite à la même époque. Et puis, il y a eu un break parce que la chance pour moi, c'est que j'obtiens des chétons d'Achille. C'était carrément, je dû arrêter le sport et de me consacrer à la médecine.
0: Ah d'accord, mais vous étiez champion de quoi Saut longueur. Saut en longueur. Donc, c'était vraiment euh, une passion et un entraînement euh, quotidien.
1: Disons que je n'étais pas un, même, très assidu en entraînement. Des
0: non, c'était <rire> un don alors.
1: Oui, à ce qui paraît.
0: Oui, c'est bien ça. Et la médecine, du coup, vous l'avez enclenchée complètement, puisqu'il y a eu euh, ce tendon d'Achille qui a été euh, brisé. Quoi.
1: Oui, ça, oui. Là, je n'avais pas d'autre choix. Je vais arrêter de. Parce que, de toute façon, en médecine, à l'époque, on n'est pas davantage que maintenant. Donc, faire médecine, travailler et faire du sport de haut niveau, on oublie. Hein.
0: Oui, c'est difficile. Ouais. Et finalement, euh, vous êtes devenu généraliste
1: Oui. Et... Parce que je ne voulais pas être chef de service, en fait. Ça ne m'intéressait pas.
0: Et vous vouliez toujours partir en Afrique Toujours,
1: toujours. Et ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est grâce à ma mère, parce que mon, mes parents étaient séparés. Et j'ai ma mère après, quoi. J'ai revu ma mère après. Et là, j'ai appris que la famille avait des, beaucoup de terres en Afrique. L'avantage que j'avais, c'est que les travailleurs étaient payés, euh, étaient, 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 payés, étaient payés correctement. Et ils avaient des soins médicaux gratuits. cest veut ça dire qu'en fait. Afrique, c'était énorme. Et à l'époque, j'avais été, été aidé par une fondation. je pas encore la Fondation Z. Donc j'ai mes médicaments grâce à mon expérience de médecin sans frontières. J'étais et prendre en relance chez Ida oui. donc c'est-à-dire je donne un exemple c'est-à-dire une cure d'antibiotiques c'est un exemple euh, au lieu d'avoir le prix que, euh, complet c'est en Belgique donc ça me rendait à 57 une crise une cure d'antibiotiques donc j'ai soigné un, un village de 2000 personnes avec plus ou moins même pas 1500 euros durant six mois
0: ça c'est fabuleux et c'était où exactement en Afrique
1: euh, Dans pas loin de pas loin de Bangui qui est en RCA et c'est ce long près de la et donc, rivière Non, non
0: mais c'est important, vous êtes resté combien de temps J'ai
1: resté, resté deux ans, ça marchait bien au, fait, au départ, et en fait j'ai fait des erreurs de gestion dans, de point de vue capital-T parce que avec mon esprit écologique j'ai pas voulu commencer à, à, à faire l'huile le, le de palme, c'est un principe idiot. J'aurais dû le faire parce que ça aurait de l'argent tout le temps, ouais, alors j'ai fait du j'ai commencé à, à, à rendre la friche parce qu'il y, y avait 300 ou 400 hectares en friche que j'ai remis en, en goût du jour. Et puis j'ai fait retravailler les travailleurs et, et ça marchait vraiment très bien.
0: Mais justement, même si vous n'êtes resté que deux ans, malheureusement, est-ce que ça continue Est-ce que ça perdure tout ce que vous avez mis en place
1: Non, parce que mes deux demi-frères, ils sont un petit peu fainéants. Parce que je ne suis pas leur grand frère, je suis la banque. Ah d'accord. En fait, comme dans mon local, En local, fait, c'est des gosses de riches locaux qui n'ont jamais beaucoup travaillé. En fait.
0: Oui, donc c'est vous qui avez tout mis en place. Hein. Et malheureusement,
1: je n'ai plus le temps de transmettre. Non, non c'est difficile. Parce que en fait, je, suis rentré, euh, je suis rentré en 1997, avant l'Afghanistan, euh, pour avoir des fonds en Belgique. Il y a eu les conflits qui commençaient au Congo, aux Aïrs à l'époque, et ma mère a dit ne pas rentrer. Donc, moi comme, euh, et comme euh, je ne voulais pas travailler en Belgique, donc je, je me suis rappelé que j'avais fait médecin Sans Frontières, donc je suis inscrit à Médecins Sans Frontières. Au passage, j'ai demandé l'Amérique du Sud et l'Afrique, et on m'a demandé l'Afghanistan.
0: Et l'Afghanistan, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé
1: Disons que, en principe, l'Afghanistan à l'époque n'était pas tellement porteur au niveau médiatique parce que euh, tout le monde s'enfuit de l'Afghanistan. Et, en fait, euh, et puis euh, moi j'étais en fait, engagé pour réorganiser ré ré le, les soins sur place, notamment famille de dispensées, ce qui n'était pas dans ma mentalité. Bon, je suis resté là-bas dans là, les montagnes. Et puis à un moment les talibans ont attaqué, on a tous été rapatriés. J'ai la chance, entre parenthèses, de voir encore les boîtes de Bamiyan entiers. Quoi.
0: Vous avez été médecin sans frontières, vous êtes musicien, mais vous êtes aussi dans le sport, entraîneur. Comment ça s'est passé en athlétisme hein
1: mais En fait, je sais, j'étais revenu de, de comment de d'Afghanistan et en fait dans le cadre de, médecins, de, de SS médecins je rencontre euh, la fille d'un ancien président du club qui s'appelle le Racing Club de Bruxelles qui m'a dit que le récit allait est mal et il fallait quelqu'un pour relancer l'école des jeunes et c'est comme ça que j'ai replongé dedans en fait et j'ai la chance d'avoir une génération de surdoués il faut des choses comme elles sont parce que sans, sans, sans talent on, on ne perce pas même si on veut former ça très bien donc à un moment j'ai commencé à faire des résultats là dedans j'avais, en fait c'était une usine j'ai eu euh, j'ai commencé par euh, Anzagré qui est le premier fleuron que j'ai eu, qui était au passage Charles de Pender junior de 100 mètres et en surclassement à Ostrava en 2009. Puis après est venu Cynthia Bolingo, qui était aux Jeux olympiques aussi, en 400 mètres. Et puis j'ai toute une frappée d'élite de, 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 d'LBF1. Et en 2009, avec mes résultats, je suis devenu entraîneur de l'année d'LBF1. Alors
0: qu'est-ce que c'est l'entraîneur titre de meilleur entraîneur, en fait. Waouh, donc c'est super. Et vous continuez toujours à entraîner non, non, des jeunes, Non,
1: maintenant c'est fini parce que... Pourquoi J'ai pas envie de mourir sur la piste.
0: Non, <rire> c'est à ce point-là.
1: Mais non, c'est assez prenant en fait parce que j'entraîne pour gagner. Des... Oui et en fait, la, 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 ce qui était vraiment intéressant dans, dans ce que je faisais comme entraîneur, en fait, c'était complet. J'avais les jeunes, la détection, jusqu'à la formation, jusqu'à l'élite. Alors ça Donc,
0: commence à quel âge, pardon, pour mais Moi, j'avais des,
1: des enfants déjà à 8-9 ans.
0: Ah d'accord, oui. Et puis je les
1: suivais, tout petits. Et puis un moment, il y avait les meilleurs qui sortaient. Et ceux-là, je les prenais aussi comme élite. Et c'est comme ça que tu es venu. La particularité de ma méthode d'entraînement, c'est que le, les, les plans d'entraînement étaient faits en fonction des études. Donc il y avait un programme, je demandais quand ils des les examens, je faisais tout en fonction de ça.
0: Donc c'est un peu comme il euh, y a le, le programme sport-études, c'est-à-dire qu'ils arrivent moi. à... Voilà, c'est vous. <rire> oui, parce que justement, ils doivent quand même continuer leurs études et ce n'est pas toujours évident quand mais, euh, on a beaucoup d'entraînements. C'était combien d'entraînements par ça, semaine Ça dépend, ça dépend ça en qui. Dépend
1: ça dépend ouais. en qui, parce qu'il bon, y en a certains, un max de 6, 6 entraînements par semaine. C'est quand
0: même énorme, oui.
1: C'est quand, quand on va être au niveau mondial, c'est nécessaire. Ouais. Et bon, ça marchait très bien. Et puis... Euh, et puis j'ai eu des problèmes de jalousie dans le club aussi, ça s'est partout. Et puis à un moment j'ai capté quelques problèmes de santé, je suis parti en France, où là j'étais médecin de campagne, et, euh, et en fait j'ai des problèmes de santé, mais je me suis dit je j'avais arrêté, parce que c'est vraiment très prenant. Quoi.
0: Et médecin de campagne, alors comment ça se passe quand on passe du, de l'Afghanistan à médecin de campagne C'est un, 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 un autre euh, domaine finalement ouais, Je
1: n'étais pas médecin de campagne n'importe où, j'étais médecin de campagne dans le Médoc. Hein.
0: Ah oui c'est sympa ça <rire> Donc, euh, vous avez eu quelques belles rencontres. Non, le, le, ouais. Les voisins,
1: c'était Saint-Estève et Poyac. Hein, ah, bah, c'est sympa.
0: <rire> et donc, c'est une autre approche de la médecine, finalement.
1: C'est clairement différent. On a faire affaire au désert médical, en fait, c'est assez triste. À mais c'est en fait.
0: ça, parce qu'en fait, bon, on rit avec le bon vin, mais je veux dire, c'est souvent vrai... dans les zones rurales, il n'y a plus de médecins. Donc, euh... Mais ce qui
1: était bien, j'ai développer un, 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 un très bon lien avec mes patients, dans mesure. Bon, des fois, ils ne pas de sous, et en fait, ils, ils payaient en, en prix de locaux, en fait. C'est sympa.
0: Je veux dire, c'est un échange. Parce que le médecin, c'est un peu le médecin de famille quand on est dans des zones rurales aussi.
1: Donc, je vais œufs, œufs, j'ai légumes légumes tout ça. ça.
0: chouette. chouette. vous êtes êtes resté combien de temps, temps là en euh, zone
1: rurale rurale ans. Puis oui. après, il y et ça ça, Covid et ça a tout que j'ai Parce que j'ai commencé à, à la zéro. Donc à à zéro. là à ce mort. là tout était mort, en fait.
0: Ah, d'accord. Comment il ça, avait, tout était mort
1: dans, que, point vue... Pas les patients, j'ai Non, 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 non. no, 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 non, Non, les non, c est, c est, non, tout était mort, et ça fait un drame en fait.
0: Et vous vous pouviez pas aller en voiture chez les patients, il y en non a mais, qui peuvent pas se déplacer. Non, je, tout je, je tout faisais
1: ouais. mais il y avait un blocage de, psychologique des patients pour voir le médecin. En fait. Ah
0: bon, carrément. Oui, il
1: y avait ça. ça on n'a jamais parlé d'après ça en fait.
0: Ah non, c'est important de le dire quoi. Que... Non, et,
1: et les, ils avaient tous peur. Euh, comme le, 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 après ils avaient peur de, de sortir, bêtement ça déjà.
0: Oui, donc c'était. Mais il y avait des drames
1: sociaux aussi parce que j'ai vu un, un monsieur qui était un artisan qui appelle ça francs, je crois. Oui, là,
0: un artisan oui. Et donc...
1: Il m'a dit un Docteur, il y a trois vies qui sont en danger, il y a moi. Ma femme et mon enfant. En fait, le monsieur il construisait, il commençait sa vie. Et comme à ce moment-là, tout était bloqué, tac, il était en faillite. Quoi.
0: Oui, c'est difficile hein, pour les indépendants. Et, fi et finalement, ça s'est arrangé pour ce monsieur vous Non, mais avant. Vous êtes parti
1: C'est comme j'étais séparé, je dû rentrer en Belgique pour me rapprocher de mes filles, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui vous passionne, c'est l'humain. Et puis, c'est la médecine aussi tout terrain. Parce que qu'on soit à la campagne, bon, c'est... Un... C'est quand même extrême quand on est dans des pays en guerre. Mais je veux dire, c'est toujours ce contact direct avec les populations en difficulté ou en souffrance.
1: Disons en général, les patients m'aiment bien parce que je ne médicalise pas tout. chez moi, une dépression, c'est simple. Soit il y a une cause, c'est gens normaux, il n'y a pas de cause, c'est entre guillemets des fous. Mais il faut bien dire aux gens qui ne sont pas des fous, qu'ils ont un problème, ce qui est réactionnel. Par exemple, vous perdez un... Un être chez, c'est normal que durant six c'est en dépression, c'est fait logique. Oui. Et moi dans ce cas-là, je ne médicalise pas en fait. Je, je donne de la bonne humeur, je parle de football, je parle de... De musique peut-être De musique et des oui. trucs comme ça.
0: Est-ce que la musique, euh, ça vous a permis aussi de décontracter les patients Est-ce que c'est aussi euh, un hobby qui, qui aide C'est une thérapie la musique
1: Oui, c'est une thérapie, oui. Pour
0: les patients aussi, pour, pour tous
1: moi, de temps en temps, j'ai une petite chanson, mais les chansons du premier groupe, parce qu'en fait, le, le, la, la naissance du groupe, au départ, le groupe, s'appelait Croix du Sud, s'appelait Mourpur, et cette bande, ça c'était l'ULB.
0: Et donc, euh, vous avez toujours chanté Vous avez joué de la guitare, un instrument Non, bah, j'ai particularité,
1: c'est que je ne, je ne joue pas, parce que, en fait, je suis un compositeur nu, en fait. J'ai gardé oui. une âme d'enfant, parce que pour, pour composer de la musique, il faut, être, il faut regarder une âme d'enfant, en fait. Je donne oui. un exemple, quand, quand vous, êtes, vous êtes passé près une école où il y a des enfants qui, qui jouent, oui. Il y a un chant derrière. Les gens entendu ça. Oui, il y a une musique, ben bien ça, sûr. Les, les enfants sont nés compositeurs. Et d'autres, la garde, la, la, la perte. C'est vrai. Parce que tous les, à l'époque, à ouais, l'école, on avait tous les, les moments où codes arrêtait que tes chansons soient idiotes. Alors tu les composais, quoi.
0: C'est dommage, il faut continuer, il faut, ben faut persévérer, oui. Mal. Je
1: crois que tout le monde est compositeur au départ. En fait, la musique, c'est quoi C'est un sentiment. C'est une ça, émotion, c'est un partage. C'est un sentiment
0: Oui.
1: Et ben, ça, ça j'avais ça avec mes camarades de, de, de Ganday à l'époque, parce qu'on du sérieux, quand même. Oui. et euh, la première chanson qu'on avait faite ensemble, qu'on avait composée ensemble, c'était euh, L'enfant du sel », C'est pour de Ben Solar. Donc oui. on a fait notre version à nous. Donc cette chanson on a composée pour le professeur Viss, qui était le chef de service de, de pédiatrie à, à l'ULB. Et j'avais décidé à l'époque qu'il y avait tout l'argent, terre vos bordés, il faut dépenser aux enfants leucémiques de, de, de Viss. Et on a fait un concert pour eux. eux.
0: C'est magnifique. Est-ce que vous avez envie de nous chanter euh, comme ça un refrain puisque vous êtes... en Lingala, hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Non. Si, si vous avez envie, vous pouvez nous chanter euh, en lingala un refrain, on sera heureux.
1: L'enfant oui. du Saint, c'est. Attends, attends j'ai fait un Oh, moi, oh, lekinangaye, siliko, botama, En fait, je traduis, c'est un petit peu dur, c'est-à-dire, parce que la lingala est une langue très, très mélodique. Oh, mon enfant, mon petit, tu viens de naître, tu t'en vas déjà. Ça, c'est la, la, la traduction là, du refrain. C'est le refrain, ça.
0: Et alors vous avez une chanson euh, un peu plus légère, on va dire, pour, enfin, qui va nous faire rêver ou danser, parce que ça c'est vrai que la mélodie est magnifique, mais le sujet mais est très ça. dur, c'est ça le tournée, paradoxe. Vous avez, hein. la, vous avez la clé ici. Mais alors finalement, quand vous avez soigné vos patients, est-ce que vous les avez soignés en chantant
1: Disons que j'ai une particularité j'avais ça à chaque j'étais étudiant c'est que je chante des corridors en fait. Quand j'étais à l'hôpital de stage, je chantais dans les corridors. Mais c'est génial Donc les, les patients étaient heureux oui, mais enfin, <rire>
0: oui, ça leur changeait un petit peu les idées.
1: Mais la, la musique, c'est une très belle histoire parce que, en fait, j'ai la particularité, c'est que quand je vois quelque chose, ce sera sur musique. C'est-à-dire Donnez-nous un exemple. Ah, écoutez, un jour, en, on, était, on était en on, on vadrouille avec les, les autres membres du groupe, dans un petit bistro, un troquet qui était à Hucle. Et là, je voyais un, un type qui était, qui, qui était atteint avec une fille qui n'était visiblement pas sa petite fille. Et moi, je vois le gars et je dis, et, et ça sort d'un ce coup. « T'es un dragueur, un dragueur sur le retour. » C'était parti comme ça.
0: <rire> donc c est, c est, mais c'est une façon de dire les choses avec beaucoup d'humour, finalement. Hein. Mais on
1: avait fait ça, il y en a quelques-unes aussi. En fait. Et puis des enfants, des chansons beaucoup plus profondes. Par exemple, j'ai fait des, des chansons, parce que moi, je suis d'origine africaine, donc j'étais très impliqué dans ce qui se passe en Afrique, au Congo pour moi. Oui. Là-dedans, j'ai fait une chanson qui était prémonitoire, c'était euh, « La compagne de siestin Parce qu'il faut savoir que pendant que j'étais parti, les bandits euh, ougandais et euh, rwandais se sont que chez moi, ils ont tout pisé, ils ont tout cassé. Ouf. Et j'avais fait oui. des chansons ça, à l'avance. Oui, C'est arrivé en fait.
0: Oui, comme une, une, une et intuition. Et oui. j'étais pas là. Peut-être que c'était mieux que vous soyez pas là. Parce que Mais euh... parce
1: que là, ils ont chez le chef, le chef est en, en Europe.
0: Ah bon <rire> Et finalement, aujourd'hui,
1: quels sont euh, vos projets de, de chansons ah, Maintenant, je dois rentrer chez moi en Afrique, bien sûr, parce que j'ai envie de faire un, 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 un opéra en ligne à Ambitieux, C'est génial, oui. <rire> en multivoix, de préférence, c'est oui. comme là-bas, ils ont un don de, de, de la polyphonie. Oui. Je pris, je avoir, le cœur sera africain.
0: Mais ça, c'est beau, et ça sera un opéra avec combien d'artistes, alors Comment ça se passe oh, ça, pour créer dépendant. un opéra ça, ça sera un
1: opéra avec des, des voix, oui. comme un opéra normal, et puis oui. il y a, il y a un, un orchestre devant. Il y aura peut-être de la musique classique dedans aussi, des percussions, un mélange de tout. Mais j'ai déjà composé une partie des chansons, en fait. Ah, c'est Mais pas terminé, J'ai pas encore terminé. C'est un, un petit peu lent maintenant.
0: Finalement, vous avez envie de découvrir des talents aussi, que ce soit dans le sport, l'athlétisme ou dans, dans la musique
1: C'est vrai, J'aime découvrir des talents parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez aidés, qu'il bon, y a un système qui ne permet pas ça pour moi. Donc on écoute des talents qui ne sont pas des talents et on écoute des talents qui ne sont, sont pas écoutés.
0: Et comment on fait alors justement pour découvrir des talents unique.
1: Mais heureusement, je n'ai pas la structure actuellement pour ça. J'ai pensé à le faire dans le temps parce que, parce que j'ai déjà écouté des, des groupes qui étaient vraiment très bons, qui, qui ne perçaient pas en fait. Et je vais faire ma petite maison de disques, un truc comme ça, si j'ai les moyens. En fait.
0: Oui, mais peut-être qu'on peut demander à des gens de vous contacter aussi. Il y a peut-être des, des personnes qui seraient heureuses de, de vous rencontrer et puis de vous présenter leurs projets musicaux. Ça serait chouette.
1: Mais disons que je commence d'abord par Croix du Sud, qui est mon groupe et que je, je connais très bien parce qu'il faut savoir que j'ai plus de 60 chansons déposées à Sabam. Oui. Et donc il faut que les harmoniser, parce qu'il en a pas mal de boulot, et oui. pas mal de, 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 de financement aussi.
0: Donc euh, comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter
1: Un paupau, -pau, je suis vraiment dit chez les Indiens.
0: <rire> C'est-à-dire
1: une réunion. Une réunion, oui. <rire>
0: Non, parce que c'est important qu'on puisse vous joindre si jamais euh, les gens veulent vous présenter euh, des chansons, des textes, des musiques. Euh...
1: Mais disons, pour le moment, j'ai produit ça... les autres. Je commence d'abord par Croix-du-Sud, en fait.
0: Oui, mais Croix-du-Sud, que... vous êtes combien alors C'est dans ce groupe euh... alors, La
1: Croix-du-Sud, c'est assez particulier. parce que là-dedans, il y a deux médecins. Oui. Il y a un, un pilote de ligne. Oui. Il y a deux filles qui sont, tenez-vous bien, les descendantes du compositeur d'Abra Manson, Katia Elga Van Kampenoutt. Oui, c'est super. Ils ont, ont fait le conservatoire en Flandre. Et euh, le médecin, c'est docteur Bernard Vacrenès. J'adore travailler avec lui parce que monsieur est premier prix de, est premier prix de, de, de solfège. Il joue, joue du piano, du saxophone et du violon.
0: Bah, voilà encore un, un homme qui a <laughs> des, des passions multiples. Mais finalement, alors votre groupe, euh, vos chansons, on peut les écouter euh, comment Ou, euh...
1: Mais disons Você que bon, moi, je crois que je mettrais sur, sur un support quelconque Spotify ça. Oui. Je suis pas très au courant de ces machins-là. Vous sautez YouTube aussi, on verra bien.
0: Et votre euh, vision de la médecine alors aujourd'hui, comment ça se passe
1: vous Mais maintenant, un... j'arrive en fin de carrière, il faut des choses comme elles sont. Hein.
0: Vous avez plus envie d'aller dans des pays euh, ah, comme l'Afghanistan Oui, c'est maintenant, c'est en Afrique oui, que vous voudriez. Oui, non, mais, euh, je... Donc aujourd'hui, vous voulez rentrer chez vous Oui, c'est ça. Oui. Et, et recréer un dispensaire aussi Oui, oui.
1: Mais c'est pas c'est moi qui vais travailler. Je mettrai un, un médecin congolais. En fait.
0: Et comment ça se passe quand on crée un dispensaire Parce que c'est facile à dire, à mais à, à mettre vais, en place... Euh...
1: À en fait, chez moi, c'est pas tellement compliqué. La mise de fonds n'est pas tellement grande. La seule chose à faire, c'est bêtement relancer la plantation
0: ouais. et
1: revoir les débouchés aussi où je peux vendre, et ainsi de suite. Et là, l'argent va venir tout seul. Il fait petite mise de fonds, c'est tout.
0: D'accord. Donc on peut peut-être faire euh, un appel un jour, vous nous direz, euh, quand euh, ce sera le moment pour euh, peut-être faire un appel au don pour vous aider parce que le dispensaire ça met combien de temps à, à, à se mettre en place donc disons faut...
1: que les terres où ils sont dispensés d'abord c'est à moi à la famille du oui. moins oui. il faut reconstruire le, les, le, le, le bâtiment oui. ça, ça va très vite, remettre l'électricité tout relancer donc recommander, recommander, recommander les médicaments oui. et, et faire, avoir un support infirmier tout le attention parce que je vois grand parce que maintenant j'ai amélioré le projet en fait
0: mais Ça, c'est important. En fait, il faut re relancer l'économie locale pour pouvoir ouais. générer des fonds et développer ce dispensaire qui peut devenir un grand hôpital aussi. Ouais, je je pourquoi suis tout pas. seul. Hein. Non, non, mais pourquoi pas Mais je veux dire, est-ce que vous pouvez aussi avoir des véhicules pour aller soigner ça, c est, c est, ça, euh, dans des aussi. endroits qui ne en fait, sont pas euh, toujours faciles d'accès le, le
1: projet est tellement complexe que je n'ai pas tout expliqué ici, mais je sais très bien que la solution, c'est relancer la plantation. Oui. Il faut une petite mise de départ et puis ça tourne tout seul. C'est fini.
0: Donc après, ça se met en place. Et alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes ou à des gens par rapport à leur projet
1: leur projet. Y croire. Y croire Rêver un petit peu. Beaucoup rêver.
0: Tous les sujets vous inspirent et, et vous avez pas envie, avec l'opéra que vous allez créer, que ce soit un but humanitaire aussi Ah oui, les bénéfices, oui. Oui, voilà, pour aider des associations que ce soit en Afrique, en Belgique, partout, parce que je crois qu'on a besoin d'aide. Oui, oui, Aide hein.
1: humanitaire, ça joue bien. Oui. Parce que souvent, l'humanité, on, on s'amène avec nos visions d'Occidentaux là-bas oui. et t'as que ta plaque.
0: Ah bon, alors souvent. Faut, et comment on peut faire pour avoir une vision... Vi vivre euh, là-bas. Euh, <rire> tout grand merci d'être venu, docteur. Nous allons euh, écouter vos très très belles compositions. Et donc, on peut vous retrouver. C'est le docteur Jean Péché.